0: Wir waren zum Beispiel ein paar Währungen von Venezuela, ja, direkt Knarre am Kopf von Geld her. Aber.
1: <lacht> Wir haben uns komplett abgezogen erstmal. Und das Weirdeste, das, das Perfideste. Es war die Security am Eingang, genau. die uns gehalten hat.
0: Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche Kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit. Herzlich Willkommen, liebe Grüße, eine weitere Ausgabe Spätzle mit Currywurst und zwar abermals aus den Emiraten.
1: Ja, Dubai Edition und ihr seid live mit dabei. Ähm, Woche Nummer 2 ist hinter uns und es ist mal wieder SK. Lied hier in Dubai. Das stimmt,
0: die Ereignisse überschlagen sich. Leute, wir haben gerade hier geschaut, was wir uns so aufgeschrieben haben, die Woche, was wir erzählen können. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, vorne und hinten nicht, weil es ist einfach so viel passiert wieder. Und wir sind tatsächlich seit circa 17 Stunden auf den Beinen. Ja, Benno, kurz nochmal genäppt hier. Ähm, jetzt gerade wieder aufgewacht, weil wir mussten heute um halb vier aufstehen. Morgens.
1: Warum? Ja, es ist einfach so, dass du jetzt irgendwann äh, bei diesem ganzen Urlaubsstress, nenne ich es mal, mhm. gar nicht mehr zum Schlafen kommst. Also äh, ich habe jetzt mal gerade mit dir, sind wir die Liste durchgegangen. Die meisten Sachen hatte ich schon wieder vergessen, dass wir überhaupt gemacht haben. Ja. Das ist einfach wie so ein Overkill hier gerade. Und äh, wir waren heute früh und zwar um 4 Uhr in der ja, Wüste und mhm. verabredet ähm, zur Bike Tour, um den Sonnenaufgang zu sehen in der Wüste. Einmalige Biketour hier und ich habe mich so darauf gefreut und es. Ja war einfach genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Es war richtig geil, auf jeden Fall. Wir haben uns die E-Bikes hier von TUI gemietet, sind da zu 16, glaube ich, waren wir dann, wir haben uns in vier, auf Deck 4 vier getroffen, 4 Uhr morgens, äh, die Bikes dann eingesammelt mit dem Bus, einmal eine Stunde aus Dubai raus Richtung Wüste und dann ab äh, auf die Räder und in die Dünen geheizt und da dann äh, das Lunchpaket verspeist zum Sonnenaufgang. Das war der Hammer, oder?
1: Absolut. Ähm, das war ein mega, mega schöner Sonnenaufgang und danach haben wir noch so einen Wookie gesehen oder so, uh, Amok oder wie die heißen? Oryx, ein Oryx. Oryx.
0: Das ist ein das sind also müsst ihr mal googeln, es gibt arabische und afrikanische Oryxe, das sind so wie Antilopen, nur sind die weiß und haben extrem lange zwei äh, schwarze Hörner. Einer von denen kam so nah, dass man ihn quasi streicheln konnte. Ähm, und der ja, Geist der ist ja fast schon. in die
1: Speichen gerannt mit seinen Hörnern.
0: Das stimmt, aber ich habe mein T-Shirt ausgezogen und dann war doch klar, okay, ich bin das größere Viech und dann hat er sich eben verzogen.
1: Ja, dann Kopf an Kopf, haben die beiden so äh, wie Geißböcke sich ja. zerrammelt <lacht> und äh, dann ist das Viech bei deinem Dickkopf weg. Genau,
0: auf jeden Fall, so ist das ausgegangen. Nee, es ist wirklich krass, wie wir werden davon auf jeden Fall ein Video posten. Benno hat da fleißig aufgenommen und da ist auch direkt der erste Fauxpas passiert. Alter, es war alle so völlig durchnächtet und übermüdet drei Stunden Schlaf gehabt, ja. Ich habe versucht, im äh, Bus zu schlafen eine Stunde. <lacht> Ging aber nicht, weil Benno einfach äh, mit, mit der Hinterfrau eine Stunde lang durchgelabert hat der ganze Bus war genervt von ihm alle haben dauernd so blicke zu ihm geworfen aber ihm war es egal er hat durchgezogen eine Stunde lang durchgelabert und dann als wir ausgestiegen sind so, so mir auf die Schulter geklopft und gesagt na max gut geschlafen <lacht> nein habe ich nicht weil du nicht <lacht> weil du eine stunde das maul nicht halten konntest ich war so
1: aufgeregt <lacht> allein dafür hat sich der urlaub gelohnt ich war die ganze zeit ich habe das ja schon seit wochen gebucht weil ich da unbedingt hin wollte Ja. und ähm, ich, ich Du hast es gar nicht gefühlt. Ne? Du konntest, ich konnte ja gar nicht schlafen vorher. Ich war so aufgeregt. Ich habe es gemerkt. Ja. Hast du Dies, durchgemacht vorher? Nee, oder? Äh, nee, nicht ganz. Aber ähm, es war einfach, das wollte ich immer schon mal, so ein äh, ja, Sonnenaufgang auf der Düne und dann irgendwie noch äh, mit Picknick und so. Das, äh, das war schon richtig, richtig geil und äh, habe mich einfach äh, sehr darauf gefreut und war äh, ein bisschen aufgekratzt, ja. muss ich sagen. Das war einfach auch so wunderschön, weil ich, ich mag diese Farben und, und diese ja diese Optik äh, in der Sahara. Man fühlt sich in die Sahara nicht, Sahara sind wir gar nicht. Alkudre. Al Alkudre heißt die. Genau, wollte ich schon sagen. Und ähm, es fühlt sich mittlerweile so ein bisschen wie so eine ewige Klassenfahrt an, habe ich so ein bisschen das Gefühl. <lacht> <lacht> so, äh, dieses Schiff ist wie so eine riesige Klassenfahrt, die nie aufhört.
0: Ja, eine Klassenfahrt, auf der auch äh, der Lehrer die Schüler zurechtweist. So ist es ja passiert, äh, direkt nach dem Aussteigen, alle genervt von Benno, ja, dann kommt hier die Reihe, dann äh, werden wir eingewiesen. Was macht Benno? Er macht Filmaufnahmen, Videoaufnahmen und läuft irgendwie so, ungewöhnlich nah ran mit der Kamera quasi zum Gesicht des Guides, der dann irgendwann gefragt hat, sag mal, filmst du mich gerade? Und dann sagst du, ja. Und dann alle schon wieder genervt. <lacht> Mann. Man. Und dann, dann hat Ja, zumindest Max, sagen wir es mal das. so. Ja, es waren alle komplett genervt, alle haben gestöhnt. Das und, war allen
1: <lacht> völlig egal, weil die einfach völlig <lacht> am Schlafen waren. Was Max ist halt immer sehr, sehr leicht ärgerbar, das ist sehr ich, ja. schön. Da freue ich mich immer sehr drüber, ich, ich, ich weil ich ihn am morgen so richtig schön ankotzen kann. Ich
0: versuche dich aufzuziehen damit und es klappt mal wieder, das finde ich sehr gut. Nee, und der, der Guide, Gegenteil. Der Guide hat dann aber auch so gesagt, dann löscht das jetzt bitte, das ist nicht in Ordnung, das kann man nicht machen. <lacht> und dann hast so, er ja, okay, extra dir die Einführung und deswegen haben wir fast den Sonnenaufgang verpasst. Mhm, wir während du dir schon die Eier gekraut ja. hast,
1: du warst noch völlig am Pennen, hast nichts gemacht. <lacht> wir irgendwie, ja, ich hier schon ordentlich am Abfilmen, die ganze Geschichte, während du irgendwie noch nicht mal ansprechbar warst. Max war einfach völlig, ich wusste gar nicht, dass du einfach so ein Morgenmuffel bist. Ich war in einem anderen. Das war Film. Völlig, es, du warst
0: einfach völlig weg. Es ist, das 3.30 Uhr hat nichts mit Morgen zu tun, das ist, ich bin Nachtmuffel vielleicht, ja, weil ich da normalerweise schlafe. Mimi.
1: <lacht> kleinste Geige ja, der Welt. Ja,
0: genau. Mie, muss ich mal ausholen
1: hier im Podcast. Oh, Dafür, ist doch schwer. Schwer. Dafür ist er da.
0: Dafür ist er da. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt den Filmen aufgenommen. Das ist das schwerste Leben, Max, glaube ich, Saus. von allen ja, weltweit. Du, ich musste dich von dem Oryx retten. Überleg mal, der hätte dich
1: einfach aufgespießt, wenn ich nicht da gewesen wäre. Ja, danke, dass du die Aufmerksamkeit <lacht> auf dich gelegt hast, dass er dich wegrammeln wollte und nicht mich. War das, denkst du, so ein geiler Oryx gewesen? Irgendwie so ein bisschen untervögelter? Das ist ein äh, äh, so Dünen-Oryx. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sonst ist er nicht viel als Sand und das ist
0: äh, auf, auf Dauer, glaube ich, auch sehr ungesund für dessen ähm, Genital, weil äh, Sand ist ja, glaube ich, sehr, also, ja, also äh, aufreibend, würde ja. ich mal sagen. Nicht Oryx, sondern ho Horny Oryx irgendwas ja, Irgendwie sowas. Leute, googelt die Dinger mal, das ist richtig lustig, ähm, wie die so aussehen, wie die rumhüpfen und so weiter und wir haben die tatsächlich
1: also echt fast streicheln können, mega ja. cool. Und ähm, dann waren wir noch in einer Oase. Das erste Mal, dass ich überhaupt in einer Oase war. Und jetzt habe ich mir endlich mal vorstellen können, was eine Oase überhaupt ist. Äh, ich dachte, es wäre grundsätzlich so so eine... Es äh, sah ein bisschen erstmal wie so eine Fata Morgana aus, die da erschienen
0: ist. Ich, ich, da war keine Oase, wenn ich glaube. Du bildest dir ein, du hast vielleicht ein bisschen dehydriert mhm. oder noch ein bisschen äh, erschreckt, so wegen dem Oryx, der dich da fast aufgespießt hat. Da war keine Oase. ja. Ja. Einfach ja. Jetzt, jetzt habe ich dich in eine ganz doofe Ecke gedrängt. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Mhm.
1: Ja, äh, wer war eigentlich dehydriert? Aber ja. egal, ist jetzt die Frage. Und äh, jetzt verstehe ich endlich mal, wie die Dinger funktionieren. Auf jeden Fall ist dann in der Mitte erstmal so ein Tümpel, ja? Seeform. Und dadurch natürlich der Rest äh, irgendwie geil mit so einem Palmen und Püschen bewaldet gewesen, man darf äh, durfte da nicht mal ein Zeh reinhalten, das war irgendwie so ein Grundwasserbassin so auch für, für Leute, die da irgendwie dehydriert gerade aus der Düne ist noch schaffen, gerade äh, bis, äh, zu bis, bis zur Oase zu kommen und dann noch einen Schluck Wasser zu trinken, nicht zu dehydrieren, äh, es war so ein Naturschutzgebiet und war echt mega schön, äh, mitten im Nirgendwo, ist schon faszinierend. So eine Wissenschaft.
0: Also, wir wollen es auflösen. Die Osa Oase gab es wirklich. Ich wollte Benno nur so ein bisschen aufziehen. Ne? Ähm, das stimmt tatsächlich. Der war, das war cool. Es war ab angelegt. Allerdings muss ich sagen, also ich, durch diese ganze Reizüberflutung von Burj Khalifa und Burj Al Arab und Skyline von Dubai und so weiter, konnte ich das heute Morgen irgendwie gar nicht so richtig genießen, weil man so eine Superlative nach der anderen sieht. Und dann hat mich das hat heute das Morgen. eine
1: mit dem anderen zu tun.
0: Nein, einfach diese Reizüberflutung. Du hast aber so viel gesehen in so wenigen Tagen. Ähm, dass, dass dann die einzelne Sache gar nicht mehr so krass wirkt. Du kannst jetzt nicht mehr in den Mischwald
1: gehen, weil du einfach ja. schon Buja, äh, Kalifa, Burj Khalifa gesehen hast und hohe äh, Skyline. Das heißt, du kannst Bäume zum Beispiel gar nicht mehr oder Natur, das ist für dich durch, das Thema. Das, oder ich glaube, das hast du jetzt falsch verstanden. Wie gemeint habe. Also, ich meine, einfach so krasse
0: Ereignisse, so also sehenswürdige, sehenswürdige Dinge, die man sich so äh, anschaut, also so auch rausgesucht hat. Weißt du, einmal die Palme, dann das riesige Riesenrad, die Skyline, der Sonnenaufgang in der Wüste, das Aquarium und und da war dieser Saisonaufgaben eben nur eins von vielen, weißt du? Das ist so die Sache. Normalerweise ist sowas ja ein absolutes Highlight, aber für mich irgendwie, ehrlich gesagt, weil die Wüste, es war jetzt auch nicht so die Wüste, wie man sich das vorstellt, überall Sand und so weiter. Natürlich war überall Sand, aber äh, da war eine Straße, die war geteert, auf der wir gefahren sind. Da waren überall Stromleitungen. Ja, im Treibsand nicht gefahren, das
1: wäre es jetzt auch noch gewesen. Genau.
0: Aber es ist jetzt nicht so, wie die Leute sich vorstellen, weißt du, dass du quasi mit dem Kamel da Richtung Wüste und nirgendwo weit und breit ist eine Menschenseele, so war es jetzt nicht. Es war schon einfach ein geteerter Fahrradweg, der durch die Wüste geführt hat, beziehungsweise durch eine würstenähnliche Savanne, würde ich mal sagen. Also ich glaube,
1: das war mit das Ursprünglichste, was ich bisher in Dubai erlebt habe. Der Rest ist einfach komplett künstlich irgendwie und deswegen habe ich mich darauf auch so gefreut. Das ist halt wirklich die Natur, so wie es die Leute hier vorgefunden haben und wie es noch vor 100 Jahren auch war. Genau, wie, war die einfach genau wie die angelegte Oase
0: zum Beispiel. Das, das war eine angelegte Oase? Ja, natürlich. Die war angelegt, die war künstlich. Sogar keine echte. Jetzt reicht's. Du hast mir hier meine ganze Illusion <lacht> kaputt gemacht. Ich wollte aber, meine Vater Morgana behalten. Das hat er aber drei, vier Mal erzählt. Ja, aber währenddessen was wird du wahrscheinlich wieder beschäftigt, den heimlich zu filmen, den Guide.
1: <lacht> Deswegen Entschuldigung. Das. Dass ich aber meine dafür, Arbeit gemacht habe.
0: Aber dafür wird es ein geiles Video, Leute. Ich bin gespannt. Das wird richtig ja, gut. Total angelegt. Ja, ja, die war angelegt. Das hat er gesagt. Das, das war heißt, Die haben echte. einfach eine,
1: eine Wasserleitung hingebaut.
0: Ja, die haben da Wasser. Also die haben das aufgegraben. Die haben da Palmen gepflanzt und so weiter und dann eben das aufgefüllt mit Wasser. Ja. Äh, für ja, weiß ich nicht. Jetzt fühle ich mich betrogen. Jetzt will für mein Ranger. Geld zurückhaben. <lacht> okay. Ist hier klar. irgendwas, was
1: Reales? ist? Nee, das, das ist, ist wie eben ein Disneyland, ein riesiges. Muss man hier ganz ehrlich sagen. Eben. Also irgendwie ist gefühlt nichts real. Also selbst die Altstadt, wie gesagt, von Dubai ist eigentlich nicht real. Es ist wie eine Kulisse aus dem Ruhrpark.
0: Stimmt, ja voll. Deswegen, das ist auch wirklich so das, was mich so ein bisschen stört. Ich, ich finde es cool, es macht Spaß, hier die ganzen Dinger mitzunehmen, aber mir fehlt echt diese ganze Kultur und, und Geschichte. Natürlich bin ich jetzt nicht so der Geschichtsfreak, der bist ja eher du, äh, der, der, der sich da richtig auskennt, aber trotzdem merke ich einfach, irgendwie fehlt da was. Es ist einfach Geld in die Wüste geworfen, weißt du? Hier, der Bordarzt, einer der Ärzte hier an Bord, der hat es ganz gut beschrieben, der hat gesagt, für ihn ist Dubai so wie der Cheatcode Infinity Money bei SimCity. Wer das kennt, das ist so ein Computerspiel, wo man sich Städte baut und wenn man da quasi unendlich viel Geld hat, dann kann man sich sowas bauen wie Dubai. Und genauso ist es tatsächlich irgendwie, ne?
1: Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Abu Dhabi. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in die Emirate zu fliegen, Uh, spart mal Abu Dhabi nicht aus uh, und denkt nicht, okay, Dubai ist vielleicht nichts für mich, uh, weil Abu Dhabi könnte was für euch sein. Das ist uh, definitiv auch eine Reise wert und alles ein bisschen... Um normaler. Das andere das ist einfach stimmt. alles irgendwie in super crazy und völlig drüber.
0: Voll, auf jeden Fall. Genauso sehe ich das nämlich auch. Abu Dhabi, da waren wir auch unterwegs und da haben wir äh, da waren wir im Sieben-Sterne-Hotel, im einzigen Sieben-Sterne-Hotel der Welt. Da haben wir Gut, schon das ist auch schon wieder drüber, aber... Ja, es ist alles drüber <lacht> da. Es ist das, das ganze
1: Land ist drüber. Ich weiß gar nicht, also... Die ja, aber es war richtig geil. geil. Es war äh, Emirates Palace heißt es, ist direkt neben dem riesigen Palast von Abu Dhabi und gebaut eigentlich dafür für die unterschiedlichen ähm, Nationen unter anderem der arabischen Halbinsel. Die hatten sich nämlich beschlossen, äh, damals äh, in so einem Rat zusammenzusitzen äh, nach dem iranischen, nach der iranischen Revolution. Das heißt, äh, die wollten eben nicht hier, dass äh, irgendwelche muslimische Revolutionen stattfinden und haben äh, beschlossen, dass sie sich öfter treffen wollen und dafür wurde dann diese, eines riesiger Komplex gebaut, äh, völligen Luxus äh, und das ist auch so, dass äh, für alle diese arabischen Halbinselstaaten, unter anderem Saudi-Arabien, Katar, äh, Oman, äh, werden da äh, 600, über 600 Quadratmeter äh, Fläche äh, dauerhaft Bezugsfertig gehalten, dass dort die jederzeit äh, die Sultane und und die Könige der unterschiedlichen Länder dort äh, das beziehen können, das Hotel. Also mit riesig großen äh, Sitzungsräumen ähm, und was das alles kostet. Und nebendran ist eben noch ein Sieben-Sterne-Hotel. Wir haben uns dann äh, in das Ressort dort mal sozusagen für einen Tag. Äh, das mal gegönnt, und so einen eingekauft, ja und äh, mal so richtig äh, den Rutschenpark gegönnt. Das war, äh,
0: völlig absolut es war ein, ein riesiges Swimmingpool mit ähm, Wasserfällen angebaut, angelegten Wasserfällen, mit Wasserrutschen, mit Blick auf diesen riesigen Palast und so weiter. Dann konntest du an den Strand laufen durch
1: die Palmen, waren da Kamele, dann waren da viele Katzen. Konntest ein du alles äh, sozusagen einfach auch sofort ja buchen nicht buchen es war sogar kostenlos du konntest kamel reiten kostenlos du konntest dort in so einem beduinen zelt dann kaffee oder tee trinken kostenlos war alles äh, ausgebreitet es war wie eine landschaft aus tausend einer nacht alles all inclusive und äh, es hat sich so strange angefühlt als ob geld da irgendwie keine rolle spielt das krasse ist ein zimmer fängt da bei 600 äh, dollar an aufwärts das heißt wenn du ein ordentliches haben willst dann bist du schon schnell bei 10000 äh, dafür kriegst du aber auch ein
0: Butler dazu. Jedes Zimmer hat einen eigenen Butler. Ich konnte, ich dachte, das sei ein Joke von dem, aber nein, das ist wirklich so. Und genauso behätschelt haben wir uns da auch am Pool gefühlt, weil es war wirklich fast nichts los, ne? Und die, die da lagen, sahen so aus, als, also ich weiß nicht, die sahen einfach nach Geld aus, ich weiß nicht warum, aber kennst du diesen Blick? nach Geld. Die haben gestunken nach Geld und wir haben uns da einen Tag eben mal eingekauft, um sich einmal so zu fühlen. Ne, natürlich nicht, einfach um das zu erleben mal, wie, wie, wie das da so aussieht und so weiter. Und es hat sich ja wirklich gelohnt. Ein Video davon ist auch schon online, könnt ihr gerne abchecken. Benno und Max, TikTok oder Instagram. Und
1: das krasse war, ich wollte da eigentlich nur so in der Sonnenliege chillen. Auf einmal kommt da so ein Pfau vorbei <lacht> und nagt da fast an meinen Be Beinen rum. Ich dachte, was will der Pfau denn? Da laufen Pfau frei rum, als wäre es das Normalste der Welt. Das, das war so ja, absurd. die
0: sind da einfach irgendwie ausgesetzt. Ich weiß nicht, man fühlt sich wie so ein bisschen so vor Vorhof vom Paradies oder so, keine Ahnung, wo man dann quasi die Vögelchen zwitschern hört. Man liegt da am Pool, nichts los. Ähm, man wird bedient, da gibt es richtig geiles Essen. Das ist, das es ist
1: Essen wie eine Bubble. Also man ja. kommt sich echt so absurd vor, weil es hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und es ist auch ein bisschen echt... Äh, so ein befremdliches Gefühl. Sagst mal einmal so, ja, jetzt hast du das mitgemacht, aber mit der Realität hat es wirklich nichts zu tun. Sollte es auch nicht. Also, das ist einfach, man fühlt so, okay, das ist, fühlt sich eigentlich auch nicht richtig an. Diese, dieser Überschwung und ich meine, besonders, das hat ja mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Das war so der krasse Kontrast für mich zur Expo, die wir ja gemacht haben, wo das Thema halt äh, Nachhaltigkeit dieses Jahr ist. Das stimmt. Und. Ähm, <lacht> dieser Luxus hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun.
0: Vor allem, also ich glaube, es hat sich auch irgendwie so angefühlt, okay, der eine Tag war jetzt gut, aber es würde sich falsch anfühlen, da jetzt zwei Wochen Urlaub zu machen, oder? Wenn man irgendwie denkt, okay, ja, was soll denn danach noch irgendwie kommen an Hotel oder an, an, äh, an Superlativen und sowas. Deswegen irgendwie das einmal so gesehen zu haben, ist okay, aber äh, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, mich da irgendwie über Monate einzubuchen. Also erstens ist das nötige Kleingeld auch nicht vorhanden. Äh, und zweitens... Es ist genau wie du es gesagt hast, es ist einfach so ein Leben im Überfluss ähm, und auf der anderen Seite einfach diese Abgrundtiefe, ja keine Ahnung, Ökobilanz und äh, Ausnutzen von, von armen Arbeitern und so weiter, die es ermöglichen.
1: Ne? Also für mich, ich fühle mich immer total unangenehm, wenn ich weiß, mindestens drei bis zehn Leute arbeiten nur allein, dass ich jetzt hier irgendwie in einem Hotel wohnen kann. <lacht> ja, also, stimmt. Finde ich sehr unangenehm. Auf jeden und Fall. Zu, zu den Arbeitsbedingungen auch noch. Also das ist wirklich hier ein sehr, sehr... Schwieriger Punkt, wir haben das Thema jetzt gerade auch wieder in Deutschland ähm, wegen der äh, Fußballweltmeisterschaft in Katar. Das ist ja ähnlich. Jetzt ähm, hat Spiegel, ähm, also das Spiegelmagazin hat gerade eine große Debatte angestoßen, ob äh, sich denn die Nationalspieler da auch ein bisschen kritischer zeigen sollten oder eben sogar das boykottieren sollten. Das ist sowieso ein Thema, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er dann dementsprechend auch WM sieht oder hinfährt. Ähm, aber das stimmt schon, ist ein ganz, ganz großes Problem und auch ein Thema hier. Ähm, wir haben jetzt öfter gehört, dass viele Menschen einfach froh sind, dass sie Arbeit haben und hier sie gerne sind, aber die Arbeitsbedingungen muss man ganz ehrlich sagen, das äh, hat hier nichts äh, mit einem luxuriösen Leben zu tun, das ist wirklich alles sehr auf einem niedrigen Level. Die werden hier äh, doch schon sehr für unsere Verhältnisse, für unsere deutschen Verhältnisse sehr ausgebeutet.
0: Ja, also wir haben auch oft jetzt mit Taxifahrern geredet, die uns da so ein bisschen hin und her haben, gefahren haben und so weiter und die meinten schon, dass es das eigentlich ganz normal ist, dass egal wo man jetzt herkommt, wenn man in Dubai dann anfängt zu arbeiten, von außen sieht es immer so aus, als würden die jetzt da das große Geld machen, aber eigentlich ist es eher so Ski und da hast du vielleicht noch 400 Euro übrig am Monat, um die Miete zu bezahlen. Also mit Luxus
1: hat das, wenn man jetzt erstmal hier hinkommt, so ohne krasse Ausbildung oder sowas, nicht viel zu tun. Ja, absolut. Das stimmt. Und viele sind, glaube ich, auch einfach hier, weil sie ein bisschen von diesem Geldgeruch abhaben wollen. Die denken, sie wären noch irgendwie hier groß vom Tellerwischer zum Millionär was schaffen. Es ist einfach auch wieder so ein bisschen wie so ein großer Traum, wie die USA so vor, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren. Man hetzt da irgendwas, irgendeinem Traum hinterher, wo man denkt, man hat ein bisschen einen Anteil daran. Aber in Wirklichkeit, äh, ja, richtig profitieren tun darunter nur die oberen 10.000. Das stimmt, ja. Lustig, krasser side auf
0: jeden Fall, diesem Emirates Palace. Da gibt es ja auch irgendwie viele Sachen, das habt ihr sicher mal auf Instagram gesehen oder sowas, viele, ähm, Gerichte oder auch Getränke, in denen irgendwie Blattgold verarbeitet ist, zum Beispiel eben Blattgoldkaffee, ähm, durch den man quasi ja, Gold scheißt, ne? das hatten wir ja schon erzählt, oder eben so Steaks, die irgendwie so blattgoldmäßig umrandet sind. Und es ist tatsächlich so, das wurde uns da erzählt, dass in einem Jahr die Gäste des Emirates Palace in Summe 5 Kilogramm Blattgold verspeisen oder verzehren. Und das ist echt pervers. Ja, oder? Das ist aber so ein fetter, also so ein Goldbarren, der einfach gegessen wird.
1: Ja, und da war für mich auch die Grenze. Ich äh, hatte gedacht, ach, es wäre mal witzig, ja. äh, so ein Blattkoll-Café zu bestellen. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, nee, eigentlich, eigentlich ist es gar nicht so, es, es ist schon pervers. Es ist
0: eigentlich eher traurig, ja. Es ist sehr traurig, das ja. ist also, wenn, wenn Leute das nötig haben, dass sie denken, ja, ich, äh, hier, wie, wie war das nochmal, das war eine gute Umschreibung, ich war von dir oder vom Lektor oder so, also mit dem auf Toilette sind wir alle gleich, ja. Aber dieser blattgold ist genau dafür da, um das zu ändern. Dann scheißt du <lacht> nämlich Gold. Ähm, übrigens, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast schon erzählt habe, das ist so eine Story, die Dass kommt der Pott leuchtet,
1: ne? <lacht> genau. Und das ist echt ein absurdes Gefühl.
0: Das ist eine Story, die kommt eben bei... Ähm, so als Opener zum Kennenlernen, äh, bei, nicht bei allen gut an. Ich habe das hier bei der Galeristin, äh, mit der habe ich mich unterhalten, vom Schiff. Äh, und das war so die erste Story, die ich hier erzählt habe. Die hat mich dabei dann
1: nur perplex angeschaut und gedacht, ey. Es gibt zwei du Storys. Du kannst eine gute Story erzählen, ja. die Leute fasziniert und eine schlechte. Ne? Genau, genau. Die gute ist, dass du äh, öfter erzählst, dass man im Burr al-Arab, glaube ich, äh, dementsprechend auch Goldbarren ziehen kann. Stimmt, da gibt es Automaten. Wie aus dem Kaug Kaugummi-Automaten. Ja. Kennt ihr ja von früher? Er werft da irgendwie noch einen äh, euro oder eine Mark rein und dann kommt da irgendwie so ein Bubblegum-Huber-Buba, was auch immer raus. Mhm. Und das gibt es dort äh, mit einem Goldbarren, du kannst ja Goldbarren ziehen. Ja, genau, aber wenn du da halt Aber einem, nicht mit dem Euro. Wenn du da einen Euro
0: reinwirfst, dann sagt er, it's, it's still 9099 missing. Also, keine Ahnung, weiß nicht. Auf jeden Fall. Äh, das da sagt er, fuck off. Ja, aber genau, bist genau so, er ja, zieht <lacht> aber deine Karte ein. Wahrscheinlich ist es wirklich so, die, weißt du, wenn ich meine Karte da reinstecken würde, würde einfach nichts passieren, die Karte würde auch nicht mehr rauskommen. Ja. Der, fühlt, der Automat würde sich beleidigt fühlen. Ja? Der schreddert die. Genau. Der wird die einfach wie. wie
1: <lacht> 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 kennt ihr doch hier, wie heißt es beim pa Papierschredder? Ja, genau, Aktenvernichter. Aktenvernichtung. Ja. Dann wird die einfach die Karte in so und dann okay in einzelnen Teilen wieder unten raus vielen Dank für nichts und dann üui, üui, Alarmstufe rot Security und die führen dich dann ab so wird es dann aussehen
0: wegen Armut verhaftet ja genau so ist es
1: dann. also
0: es ist wirklich krank es
1: ist wirklich also und die schlechte Geschichte ist also das ist wirklich eine perverse Geschichte es gibt hier tatsächlich ähm, Pillen die kannst du kaufen meist auch in Souvenirshops und diese Pillen wenn du die isst und schluckst dann vergoldet sich halt alles, was dann dementsprechend auch wieder rauskommt Mann, aus dem Körper. Mann, Mann, ist das wirklich und äh, das ist eher eine Story, die man grundsätzlich mit weniger Erfolg erzählen kann, ne? weil ja. die auch einfach nicht so schön ist. Nee, auf
0: keinen Fall, das stimmt. Aber weißt du, also diese Goldsache und so, dass hier alle auf Gold so abfahren und so, das ist die eine Sache, ähm, der Punkt, an dem für mich klar war, okay, das ist mir hier alles too much, war, als ich in, in Dubai stand und Uber bestellen wollte. Und dann war die Auswahl <lacht> zwischen, in Deutschland ist es dann Uber, Uber XL, ähm, und dann noch dieses Uber Echo, ne? Ja. Ja, in Dubai gibt es noch eine vierte Auswahl und zwar Helikopter. Und das ist kein Scherz, du kannst dir einfach ein Heli per Uber bestellen. Und da dachte ich mir, Alter, wo bin ich hier gelandet? Das kann doch nicht sein, also ich jetzt hier auf den Knopf drücke und dann landet auf der Straße ein Heli für mich, mhm. wenn ich nur das nötige Kleingeld hinwerf das ist, doch,
1: das ist doch krank. Das ist echt krank, ja.
0: Ja, also das, daraus müssen wir noch ein TikTok machen übrigens, Benno.
1: Das ist wirklich, also... <lacht> das ist wirklich absurd. So stellen die uh, sich übrigens auch die Zukunft vor. Wir waren im größten Bilderrahmen der Welt, das war eine genau. der Sehenswürdigkeiten, die ja. ist nämlich, äh, dieser Bilderrahmen ist vergoldet, steht hier äh, in der Nähe vom Flughafen, da waren wir vorgestern und haben uns den mal angeschaut und unten kannst du dir mal angucken, wie, äh, sozusagen, die Könige, äh, die, Scheiche. die Scheiche, die Scheichs, Scheichs. Äh, von den Emiraten und von Dubai sich die Zukunft vorstellen, die Stadt Stimmt. der Zukunft und haben dann einen unglaublich riesigen äh, Film darüber gemacht, ein bisschen Propagandafilm, äh, wie sie sich das Ganze vorstellen, da siehst du halt auch diese Helis überall, also eigentlich soll alles in die Luft verlagert werden hier, also die Stadt der Zukunft so ein bisschen auch mit äh, diesen Grünflächen auf den Dächern so und Vertical so.
0: Vertical Farming, dann Flugtaxis, Drohnen, die alles liefern, Schwebebahnen und so weiter, so halt die, die perfekte Stadt der Zukunft, die quasi CO2-neutral ist und mega effizient und so. Ich frage mich, also tatsächlich. Tatsächlich habe ich mich gefragt, wenn es irgendwo bald so aussehen könnte, dann hier. Weil hier ist das nötige Geld. Wenn, wenn man überlegt, dass in Berlin das mit, mit der BVG umgesetzt werden soll, dann,
1: ey, ey das sehe ich aber schwarz, ey. Ich sehe das in Berlin gar nicht, ja. nee. da wird sowieso die Entwicklung, also ich meine, bei dem Flughafen... Thema Fliegen ist in Berlin eigentlich durch. Stimmt. Ich glaube, das wird äh, sich nichts mehr in die Luft erheben da irgendwie innerhalb der Stadt. Und äh, ich habe jetzt mal geguckt, die haben ein bisschen ein Problem dieses Jahr gehabt, 2020, äh, Bruttosozialprodukt, habe ich mir mal angeschaut, Ja, sah echt schlecht aus. Äh, minus 5% durch Corona, ne? die haben ja jetzt großen Einbruch auch, weil viele Leute, natürlich ist eine riesen Touristenstadt, das ist weswegen hier so viele Leute auch herkommen, weswegen hier so viel Geld ist, weil sich Asien mit dem Orient, mit Europa trifft. Alle kommen hier halt her, weil es äh, ja, maximal sechs Stunden Flug ist und äh, man hier mit den Emirates äh, also Flieger sehr, sehr schnell herkommt. Aber es ist ein Rieseneinbruch gewesen und ähm, auch vom Wirtschaftsfaktor, davor hatten die halt riesige Zuwachsraten ja. und jetzt müssen die ja erstmal wieder rauskommen, dass äh, Burj Khalifa ist ja äh, das höchste Gebäude der Welt hier mit 829 Metern. Und äh, die hatten schon noch höheres angekündigt. Also es sollte also noch das Creek, Creek gebaut werden. C-R-I-E-K, -E wer es mal googeln möchte. Äh, über 829 Metern. Auch das musste da abgebrochen werden, weil jetzt eher ein bisschen das Geld ausgegangen ist. Äh, das ist äh, nicht mehr wie äh, Sand am Meer sozusagen da, sondern es ist einfach ausgegangen. Äh, also ist auch noch alles Mensch, also im Sinne von alles auch noch mit Realpolitik hier äh, vereint. Es ist, man ist auch noch von der Wirtschaftsentwicklung abhängig und das wird auch nochmal richtig spannend werden, wenn die, das fossile Zeitalter hier vorbei ist.
0: Das stimmt ja eben, weil die sind ja wirklich völlig abhängig äh, von Öl und so weiter und ich glaube eben, dass das auch der größte Grund war für ähm, diese proto ne? Weil da gab es ja auch dieses, diesen krassen Ölpreis-Dumper, wo, wo der äh, kurze Zeit, im Mai 2020 war das negativ war, ne, der mhm. Ölpreis, was ja hier äh, auch wahrscheinlich echt so ein bisschen in die, in die Buchhaltung geschlagen hat eine richtig tiefe Lücke reingerissen hat. Aber gut, die erholen sich sicher davon. Aber eben die Frage ist, wie lange sie davon dann noch leben können. Und ähm, ihr großes neues Ding ist ja dann quasi der Tourismus. Ne? Aber ob das so viel abwirft wie das Öl und so weiter, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Mhm. Deswegen wurde auch das Emirates Palace unter anderem als Hotel dann eben umgebaut. Ursprünglich war es ja nur dieser Konferenzort für diese Ratssitzung und ähm, ja, man versucht hier mit Tourismus so einiges aufzuholen. Es gibt auch Pläne, auf jeden Fall mit erneuerbaren Energien dann äh, die Sonne hier zu nutzen. Es wird sehr spannend, auch ob der Klimawandel geschafft wird. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil ähm, im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, wenn die... Äh, Erderwärmung stattfinden wird. Es sind so Gebiete wie Somalia hier um die Ecke Jemen und äh, auch natürlich die arabische Halbinsel, die dadurch am meisten leiden werden, weil hier die Temperaturen irgendwann unerträglich werden und sicherlich auch über die 45 bis 50 Grad Marke gehen werden. Ich würde es äh, definitiv mit nicht aushalten und da ist es natürlich spannend, wie auch das mit dem Tourismus und überhaupt mit dem Leben hier weitergehen wird. Also ich glaube, solange man in der Dubai Mall noch Schlittschuh laufen kann, ist alles gut, weißt du? <lacht> Was Klima
0: angeht, ist also...
1: Ja, äh, tatsächlich, äh, so ein ähm, 5G-Netzpunkt gesehen, ja, so, ein, äh, so eine Netzantenne. Ja. Und die wurde ohne Scheiß mit einem Benzinmotor betrieben. Also, ich,
0: ich dachte gerade, du hast sie gesehen und hattest direkt Corona. <lacht> das ist wie genau. also diese Verschwörungstheorie, oder? Von irgendwelchen weirden Engländern, die gedacht haben, dass die 5G-Masten Corona verbreiten.
1: <lacht> ja, habe ich, hab ich sowieso schon durch die Impfung. Okay, ja, sehr ja gut. Achso. Das ist schon eingeimpft alles. Ja. Und die, die wurden hier echt mit so, so einem Generator betrieben. Also noch scheint es Öl da zu sein. Wir sind mal gespannt, wie lange mhm. das noch läuft. Und äh, irgendwann muss man hier auf jeden Fall umswitchen. Ich, ich meine, sie machen auch noch viel in, in Finanzen und in Banken. Wir werden es sehen, wir werden es erleben.
0: Das Krasse ist, hier ist Tanken ja extrem billig, ne? weil im Prinzip das alles, was wir so in Deutschland zahlen, so geht ja zu einem großen Teil hier in die Emirate. Ähm, hier machen das natürlich nicht, deswegen ist hier... Also,
1: ja, also man er, muss dazu sagen, jetzt fangen alle an zu weinen, glaube ich, äh, die zuhören. Es, ja. ist nämlich, es dreht sich hier um den Liter für 60 Cent. Ja, deswegen
0: Leute, wenn ihr mal sparen wollt, dann schippt euch euer Auto hierher und tankt mal eine Runde in den Emiraten. Absolut.
1: Ne? Versuchen das auch in Flieger mitzunehmen. <lacht>
0: genau. Handgepäck easy, Smart soll es möglich sein. Ähm, was haben wir noch gemacht? Du hast gesagt, wir waren auf der Expo. Da war ja ein ganz anderes Thema und zwar eben Nachhaltigkeit so äh, auf der Tagesordnung. Ne?
1: Ja, deswegen ganz interessant, dass die Expo natürlich in Dubai stattfindet. Äh, das ist das große Thema, auch so beworben hier in Dubai. Man stellt sich dem Thema, das finde ich schon mal sehr gut. Also weil es ist, man könnte ja auch denken, okay, ähm, da gibt es eine riesen Erdöllobby und die wollen eh gar nichts damit zu tun haben mit äh, Energiewende hier mhm. äh, in der Region, so wie Trump sozusagen. Der wollte damit auch nicht so richtig was zu tun haben. Aber man stellt sich der Debatte, das finde ich schon mal sehr, sehr gut und äh, Hauptthema der Expo und vor allen Dingen auch das äh, German Campus. Alle nennen sich da Pavillon, ja, also alle reihen sich da schön ein. Die äh, das Vereinigte Königreich, Japan, die USA, alle heißen natürlich äh, Pavillon. Nein, die Deutschen machen wieder ein Extravurs mit dem Campo Campus. Yeah, aber man muss sagen, das ist tatsächlich, also ohne Scherz,
0: einer der beliebtesten, beziehungsweise der beliebteste Pavillon Campus auf der ganzen äh, Expo. Ne? Wir haben da auch mit Abstand am längsten angestanden, wobei man muss sagen, wir waren ja nur in zwei,
1: beziehungsweise drei richtig drin. Ähm, das war schon sehr beeindruckend. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also, zur Selbstdarstellung sind die Deutschen definitiv sehr gut in der Lage mittlerweile. Früher ja. war das ja ein bisschen anders, ja. aber die PR-Maschinerie, die läuft in Hochtouren. Man wird hier überrascht, nicht nur von den Emiraten, die dann dementsprechend auf Nachhaltigkeit anstatt fossile Brennstoffe als Thema setzen, sondern auch von Deutschland. Deutschland, äh, ich habe mir die Augen gewunden ja. und ich habe nicht mehr richtig sehen können, wie toll Deutschland eigentlich ist. Das wusste ich gar die, nicht als Deutschland. Also
0: genau und das ist halt auch der Fehler, aber die, die haben sich da dargestellt als das Digitalisierungsland der Welt und so weiter und als 5G überall, ja. bestes
1: Internet, Alter. alles läuft, alle sind scheiße auch. Es war, also gab so eine Statistik, dann irgendwie äh, nachhaltige Energien, wie das schon genau. sozusagen der Prozentansatz ist. Ja, Deutschland da mit 48 Prozent und die anderen haben sie schön vorgeführt, Russland ja. hier mit weiß ich nicht, 12% mm. und den Rest der Welt und wie tolle Vorreiter sie sind. Hä? Also gefühlt war dann ein ganz anderes Dar Deutschland voll. dargestellt,
0: als wir es kennen. Weißt du, dann gehst du da als Besucher in den Pavillon, entscheidest dich dann, äh, mein Mensch, wenn, wenn die so nachhaltig und so voraus sind, dann müssen wir mal nach Deutschland fahren. Und dann fährst du da mit der Deutschen Bahn erstmal 30 Minuten Verspätung, irgendein Bummelzug ohne WLAN. Da fühlt sich glaube ich, auch
1: verarscht. Ja, ne? Kannst du noch nicht mal die DB-App öffnen, um ja. dein Ticket zu zeigen oder so. Ja. Weil ja. Das, du denkst ja eigentlich so mit WLAN, das Thema hatten wir ja auch, wenn du jetzt keine mobilen Daten hast, bist du dann mhm. aufgeschmissen. Voll, ne? voll. WLAN voll. funktioniert nicht, kannst nichts öffnen. Äh, das ist echt äh, eine Katastrophe.
0: Aber also nochmal zur Erklärung, die Expo ist ja die Weltausstellung. Ja, das heißt, jedes Land hat da seinen eigenen Pavillon, mit Ausnahme von Nordkorea.
1: Die hatten irgendwie wohl keinen Bock drauf. Und diese Pavillons? Es ist ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, gelten eigentlich auch als Selbstdarstellung. Also diese Pavillons ja. sind ja eigentlich dafür, die, oder die Expo an sich, damit man sein Land repräsentiert. Wofür ist das wichtig? Für alle, die da sozusagen die Frage haben, wieso wird da eigentlich auch so viel Geld rein, natürlich auch Steuergelder reingepumpt, aus jedem einzelnen Land? Es geht vor allen Dingen darum, den Fachkräftemangel, zum Beispiel ganz konkret hier aufzufangen, äh, den, den wir in Deutschland haben. Das heißt, Leute werden abgeworben, Fachkräfte gesucht. Äh, unter anderem geht es natürlich auch um Tourismus. Das heißt, man stellt sein Land äh, so gut wie möglich da, um den Tourismus anzuheizen. Und natürlich geht es auch um diplomatische, um Außensbeziehungen, dass man dementsprechend auch andere Länder inspiriert, zum Beispiel zu investieren auch ins eigene Land. Deswegen stecken da Länder wahnsinnig viel Geld rein. Also es gibt auch noch das alte Expo-Gelände, zum Beispiel in Hannover, was mittlerweile einen traurigen Anblick macht, äh, weil es natürlich ein bisschen verlassen ist. Aber das sind Gebäude gebaut worden, Genau wie hier, da denkst du dir, das wäre schön, wenn sie das mal in Schulen und Kitas investieren würden in Deutschland. Wenn Stimmt. da mal Geld da wäre, das ist unglaublich. Also dieser Pavillon, ne? nicht von schlechten Eltern, das ist das architektonisch ist, vom Feinsten, was da das ist. Das ist
0: echt krass, ja. Und jedes Land zauberte da eben so ein Ding hin, um sich eben möglichst auch authentisch darzustellen. Das ist das Coole. Das hat Deutschland nicht so ganz geschafft, aber andere Pavillons da sind also umso besser. Wir waren zum Beispiel in Pavillon von Venezuela, ja, direkt Knarre am Kopf von Geld her.
1: Aber <lacht> <lacht> wir haben uns komplett abgezogen erstmal. Und das Weirdeste, das, das Perfideste, <lacht> Es war die Security am Eingang, genau.
0: die uns in den Kopf gehalten hat.
1: <lacht> welcome. Ja, welcome to And Venezuela. Give me your Wallet.
0: Give me your Wallet. <lacht> <lacht> ich Smartphone. Everything. Nee, also natürlich nicht. Da waren wir leider noch nicht. Wir haben es tatsächlich nur geschafft, peinlich, peinlich äh, in den Deutschen, in den von Baden-Württemberg zu gehen. Die wurden ausgewählt, haben sogar einen eigenen. Es gibt noch so ein paar Special-Dinger, die haben sich dieses Jahr durchgesetzt. Für uns war der Tag an der Expo erstmal dafür da, sich als Künstler bei den Pavillons vorzustellen und da eventuell
1: aufzutreten. Ja, yeah. ähm, ist es nämlich raus, wir können es jetzt mal hier ganz offiziell im Podcast erzählen, wir wollen nie wieder nach Deutschland <lacht> zurück. <lacht> so, ja, die große Nein. Ankündigung. Nein. Nein, Spaß, Spaß. Äh, wir sehen gerade, was gerade abgeht in Deutschland. Für uns ist es sehr surreal, ja. weil du kannst dich hier auf dem Schiff komplett abkapseln. Ne? Mhm. Wenn du nicht willst, dass du die Nachrichten von zu Hause hörst oder sowas und mal die App öffnest dafür, kannst du hier dein ganz eigenes Leben führen. Es ist die Bubble schlechthin hier auf so einem Schiff äh, und für uns äh, gab es eine Hiobsbotschaft nach der anderen äh, von zu Hause. Man hat sich schon echt gesagt, ich öffne nichts mehr, aber geht natürlich nicht. Wir müssen immer wissen, was zu Hause abgeht. Und wir haben uns echt gedacht, es so, kann doch wohl nicht wahr sein. Bitte kann das noch ein bisschen länger dauern, weil man möchte in der Situation jetzt gerade kalt, Corona, alles macht dicht. Ja, und wir dementsprechend auch wieder im weiteren Lockdown ohne Chance haben wir haben uns echt gedacht, es kann nicht wahr sein. Lass uns hier bleiben, Dubai, weil es ist wirklich krass. Mit den 60 Fällen, die die hier am Tag haben und meist Touristen, die hier irgendwie ein, aus anderen Ländern dann reinkommen und dann sich als Corona-Fall äh, also sozusagen zeigen, ist es hier einfach mega sicher. Es wird ohne Ende getestet, es wird ohne Ende geimpft. Also äh, das ist... Das ist krass und ähm, wäre für uns eine Situation, wo wir jetzt definitiv auf der Expo zum Beispiel, auf einer internationalen Weltausstellung definitiv auch auftreten könnten. Das
0: stimmt, ja eben, weil ich glaube, das gala geschäft ist allgemein sehr, sehr interessant hier im Orient. Schwierig zu erschließen, wenn man aus, äh, in Deutschland ist, deswegen muss man das vor Ort machen. Wir geben unser Bestes, das wäre natürlich eine coole Sache, Alternative, um die schwere Corona-Zeit in Deutschland zu überbrücken, aber wie weit wir da äh, dann der noch Corona -Winter. kommen. Corona-Winter. Ja eben, das würde ich sagen, äh, hören wir nächste Woche, ja, in einem Update von
1: uns, in diesem Fall, äh, Benno Erzähl, ich würde dir die letzten Worte überlassen. Ähm, ja, ich bin echt gespannt, was diese Woche alles noch so bringen wird. Wir haben wahnsinnig viel vor, äh, freuen uns einfach auf eine sehr, sehr tolle Woche, bevor wir aber natürlich auch gerne wieder in Deutschland kommen, zu euch, zu den Spätzlis und Currywurst, weil wir natürlich gerne wissen wollen, auch äh, wie die Situation sozusagen vor Ort ist, ob man da irgendwie vielleicht auch noch was helfen kann und ich will mir unbedingt meinen Booster abholen. Also dementsprechend auch nochmal äh, ja, die Aufforderung und den Wunsch, Lasst euch alle boostern, damit wir durch die Zeit kommen und dass wir eventuell vielleicht wieder im Januar, Februar, toi, 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 äh, alle wieder zusammenkommen können. Ich freue mich drauf und äh, in dem Sinne euch eine sichere und gute Woche.
0: Ja, warte mal, da muss ich jetzt, wenn du über Booster, redest, muss ich nochmal kurz 30 Sekunden was einstreuen. Der Board-Comedian Don Clark hatte äh, dir vorgeschlagen, äh, dich zu boostern. Der meinte, er sei mit Johnson Johnson geimpft und das sei über Sperma übertragbar, ne? Er meinte, eine Boost, ein Booster von Don Clark würde ca. 40 Sekunden dauern, wenn nur. Das wäre doch was, oder? Das ist
1: widerlich. Ich verweigere die Aussage und ich möchte dazu gar nichts mehr sagen. Okay. Also, Leute. Aber danke, dass du das jetzt noch einfügen wolltest. Weswegen auch immer. Schaltet gerne nächste Woche wieder das ein. Das werden wir wohl nie rausfinden, aber vielleicht nächste Woche. Wir Dienstag. werden mal gucken, wenn Max uns erklärt, was er uns damit sagen wollte.
0: 18 Uhr, Dienstag, neue Folge. Schaltet ein. Wir ja. sehen uns. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.